0: Estimadas hermanas y hermanos del curso de Filocalía Hoy abordamos el séptimo y el octavo pensamiento vicioso según Cassiano en Romano en el contexto del discurso que él enviara al Obispo Castor sobre los ocho pensamientos viciosos Hoy nos toca acercarnos al tema de la vanagloria y al tema de la soberbia. Casiano dice que estos dos últimos pensamientos viciosos son los más terribles porque nos atacan de raíz, tanto al cuerpo como al alma. Establezcamos primero una distinción, un matiz que los diferencie, porque en principio, en una mirada superficial, la vanagloria y la soberbia parecen lo mismo. De hecho, son muy parientes, pero hay una distinción importante que hace Cassiano. La vanagloria, es decir, este reconocimiento inútil, esta gloria vana, que no sirve para nada, tiene su énfasis en la búsqueda del prestigio, de la aceptación, de la estima, de los semejantes. Al que está sumido en el espíritu de la vanagloria, lo que le importa es el reconocimiento ajeno sobre sí mismo. En cambio, la soberbia tiene su énfasis en lo siguiente. Yo considero que mis particulares virtudes, si es que las hubiera, se deben a mi mérito y no a la gracia de Dios. La vanagloria se ocupa de envanecernos adelante de los demás y la soberbia es algo más interior, en el cual abonamos y sostenemos la creencia y la sensación de que nuestros atributos, sean cuales fueren son por obra nuestra, son como resultado de nuestros méritos y no por la gracia de Dios. Es decir, la soberbia nos hace olvidar que, que somos criaturas, que la existencia se la debemos al Creador y que por ende todo lo que venga en ella también depende de la voluntad. Pero centrándonos más eh, ahora al principio del vídeo en el tema de la vanagloria, les quiero destacar tres aspectos que he sintetizado de lo que dice Cassiano en Romano. Él dice, a ver en las notas, dice que es una pasión multiforme que en cualquier ocupación nos seduce y que las fantasías son un arma privilegiada mediante la cual la vanagloria nos domina. Esto de las fantasías, es decir, la divagación de los pensamientos, la construcción de un relato interior sobre nosotros mismos, es un cimiento importante de la vanagloria, es célebre, en el ámbito monástico, la anécdota que en Filocalía se registra, ustedes lo tienen acá en la página, les hemos hecho los audios y hemos digitalizado el texto, pero ustedes en la página 150, eh, perdón, a ver, 150, sí, 150 del tomo 1 de Filocalía, editorial Lumen, Argentina, 2013, se hace, se hace un relato, sobre cómo estaba un monje en su celda y otro lo va a visitar, un anciano lo va a visitar. Este anciano justamente antes de entrar escucha que el monje está hablando, como habitualmente los monjes vivían en celdas en soledad, le da curiosidad y se pone a escuchar qué es lo que está hablando. Y ahí advierte que este, este otro monje, este hermano, que en cierto modo era un hijo espiritual de él, está hablando como si estuviera despidiendo a los catecúmenos. En aquella época se usaba mucho este término, que era como si este monje despidiera a quienes eran sus discípulos, a los cuales él estaba enseñando la doctrina, la doctrina cristiana. Entonces lo descubre a este monje que está viviendo una fantasía mental en la cual está saludando a sus alumnos, a sus discípulos y despidiéndolos. Entonces finalmente entra, este anciano entra a la celda, le pregunta por lo que estaba haciendo y el otro cae en cuenta, se arrodilla, le pide su ayuda, etc. ¿No? Ustedes lo tienen en el audio vídeo que hizo Lourdes, y también lo tienen en el texto de Filocalía digitalizado. Esta, esta anécdota de los catecúmenos viene a cuento de lo que nos pasa a nosotros mismos. Fijémonos, fijémonos cómo cotidianamente la mente elabora fantasías que siempre nos tienen de protagonismo. Estas fantasías pueden ser más o menos frecuentes, dependiendo del momento espiritual de cada uno, pero estas fantasías tienden a completar una carencia que el ego tiene de importancia. Mientras menos queridos, menos apreciados por nuestros semejantes nosotros nos sentimos, más van a tender estas fantasías a surgir, precisamente para compensar esta carencia de afecto, de reconocimiento. Entonces es muy común que cuando vamos a hacer las compras, cuando andamos de paseo, caminando, o incluso cuando nos quedamos quietos e intentamos hacer oración o meditación, aparezcan esta, estas especies esta especie, perdón, de películas mentales que, como digo, nos tienen de protagonistas y tienden a generar, a generar, al menos en la imaginación, lo que la mente desearía vivir realmente. Eh, para que todos la podemos identificar, pero por ejemplo, para hacer ejemplos muy gruesos, muy burdos si uno atraviesa una etapa de quebranto económico, si uno está en la ruina o tiene muchas necesidades económicas, es común que se desencadenen divagaciones que nos hacen vivir la película de que nos hemos ganado la lotería o de que recibimos una herencia o de que, no sé, algo similar, que nuestros deudores nos perdonan las deudas, ¿no? Y ahí, en este ejemplo bien grueso, bien simple, vemos el mecanismo básico de la fantasía. Que insisto, siempre tiende a compensar aquella carencia psicológica que tenemos. Entonces, en el tema de la vanagloria, Cassiano nos dice que cuidado con la fantasía, que tenemos que ser vigilantes de estos ensueños, porque en ellos se sostiene mucho del pensamiento de la, de la vanagloria. Siempre vamos a encontrar en estas fantasías que nosotros somos el centro, que los demás nos están mirando o escuchando, y que en general hacen gestos de aprobación, de alabanza, que nos destaquen. Como podrán ver hermanos, esto es muy risible, es muy patético, en cierto modo nos avergüenza y entristece. No debemos dramatizarlo en exceso, sino tratar de atender a ello, ser vigilantes y transformarlo. ¿Por qué? Porque si no, si no vivimos una vida ficticia, que sostiene al ego y nos aleja de la elevación espiritual. Tan simple como eso. Tenemos que ser capaces de atender a nuestras divagas, revisarlas, mirarlas, y ver cómo operan en nuestro cotidiano. Hay otra, otro apunte que hice aquí sobre Jaciano, que es muy muy importante, es la clave de lo que él habla sobre la vanagloria. Él dice, en cualquier ocupación nos seduce. ¿Cómo es que la vanagloria nos seduce en cualquier ocupación? Examinémoslo bien. Si vamos a suponer que uno escribe algo, si uno escribe algo muy bien, vamos a suponer una poesía. Y esa poesía nosotros vemos que está bien escrita, se la mostramos a nuestros amigos y nos dicen qué bien que la ha escrito, etc. La vanagloria nos actúa, nos opera por este prestigio es decir, vamos a llamarle, nos opera por el bien, hemos hecho un bien. Pero si nosotros somos muy malos, le hemos escrito muy mal, y nos damos cuenta que nunca más vamos a poder escribir nada porque somos pésimos para escribir, la vanagloria nos ataca igualmente, porque nos ataca adoptando una cierta humildad, en la cual nosotros decimos, somos absolutamente incapaces de escribir algo bien. Y en este extremo de la incapacidad, afirmándose en la incapacidad, la vanagloria nos transforma, nos hace ver esto como una virtud. Mira tú qué humilde que eres, que reconoces que no eres capaz de hacer nada bien. Del mismo modo, que si nos decimos, mira tú qué bien que escribes, qué poeta eres, etc. Es decir, que por el bien, por un atributo positivo o por un atributo negativo, la vanagloria se acomoda, se transforma, se disfraza y nos hace sentir precisamente su espíritu, esa gloria vana, ese envanecimiento, es decir, sumergirnos, adormecernos en la vanidad que es lo vano lo que no tiene valor alguno este, este tema es muy muy importante la, el espíritu de la vanagloria tiende a adaptar y a transformar cualquier cosa que nos ocurra en un mérito y en una herramienta en un uniforme que nos ponemos para mostrar a los demás. Este es un aspecto central de la vanagloria, que yo creo que cada uno puede revisar rápidamente, sin hacer un ejercicio exhaustivo, y descubrir cómo nos ataca todos los días, tanto por los bienes como por los males. ¿Qué más nos dice Cassiano? A ver qué nos queda aquí en las notas. Entonces, es una pasión multiforme, en cualquier ocupación nos seduce, recuerden esto, tanto por un lado como por el otro, y que las fantasías son una herramienta muy importante que tiene la vanagloria para ir haciendo cimiento en nosotros. Fíjense que la vanagloria busca el reconocimiento de los demás, nosotros queremos ser reconocidos por los demás.
1: Queremos tener prestigio,
0: esto es establecernos en una cierta jerarquía, donde por supuesto todo aquel que nos admira, todo aquel que nos alaba, todo aquel que nos reconoce, nos pone por encima. Entonces nosotros nos situamos por encima, buscando la gloria de los demás, esta vana gloria. Y esta especie de energía, si se permite el término, que nos brinda la atención ajena sobre nosotros mismos, nos hace crecer la imagen que tenemos de nosotros mismos en términos más técnicos, la representación de sí mismo que tenemos. En otras palabras, no es más que el ego, la personalidad, lo que no somos. Esta falsedad, esta egoicidad, que es lo falso en nuestra vida, nos aleja de lo que esencialmente somos, del fondo del alma, o que en el contexto filocalico le llamamos la tierra del corazón, el espacio del corazón. Eh, vamos a abordar ahora un poco este tema de la representación de sí mismo, pero luego de tratar sobre la soberbia. Continuemos entonces ahora en la quinta clase de Filocalía con el tema de la soberbia muy emparentado con el tema de la vanagloria, pero que tiene su particular énfasis en esta negación que hacemos de que cualquier atributo que podemos tener como persona depende de lo que Dios nos ha dado, de la obra de la gracia. Quiero empezar leyéndoles el párrafo inicial o central donde dice Casiano: la octava lucha es contra el espíritu de la soberbia. Es un espíritu temible y el más salvaje de todos los precedentes. Combate sobre todo a los perfectos y trata de derrocar sobre todo a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. En realidad en aquel contexto, cuando se decía los perfectos, se está aludiendo a los que han avanzado bastante o mucho en el camino espiritual. No se habla de la perfección en el sentido, de que, en el sentido actual del término, porque la, no podría atacar a quien es perfecto, quien es perfecto no tiene carencia, no tiene ninguna falta por la cual ser atacado. Entonces aquí se está aludiendo a alguien que está avanzado en el camino espiritual. Cassiano dice luego trata de derrocar sobre todo a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. Como un morbo contagioso y pernicioso no destruye solamente un, una parte del cuerpo sino el cuerpo entero. Cassiano dice que la soberbia arrastra al cuerpo y al alma destruyendo hasta los cimientos mismos. Es decir, quien cae en la soberbia está perdido. Aniquila cualquier virtud del alma. Es como si cortáramos la raíz, la raíz del alma. Así lo dice. ¿Qué es la soberbia? es olvidarnos de la gracia, es atribuirnos cualquier don, cualquier virtud. Y Canciano insiste mucho en cómo podemos liberarnos de la soberbia. Este tema a él le, le, le es particularmente importante, particularmente querido. Él dice que es la fe, la fe en Dios, uno de los elementos que nos libra de la soberbia, es fundamental. El temor de Dios, que también basándonos en el griego y en el contexto de la época, hoy sería más bien traducido la reverencia ante lo sagrado de Dios. No es tanto el temor como lo solemos entender habitualmente hoy, que es como el miedo, no es el miedo de Dios lo que nos ayuda a liberarnos de la soberbia, sino la reverencia por Él, la admiración por Él, el ser consciente de su magnificencia, que ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra, lo que nos somete, lo que nos abaja, lo que nos permite darnos cuenta que nada es nuestro sino que todos se lo debemos. Entonces Cassiano insiste también con la virtud de la pobreza, la pobreza no solo material, sino la pobreza de espíritu, de la que se habla en las bienaventuranzas. Es decir, mediante la fe, mediante la virtud de la pobreza de espíritu, mediante este reconocimiento de que todo se lo debemos a Dios, por lo cual Él nos es admirable. Hacemos reverencia ante Él. Ante Él nos sometemos rendidos ante la comprensión de su magnificencia y no de la nuestra. Nosotros somos del todo dependientes, Examinemos brevemente esta obviedad, esta obviedad que se nos olvida con mucha frecuencia, un poco por la sociedad en que estamos inmersos, por la cultura en la que vivimos. Pero no solo que vivimos en una creación que no hemos construido sino que ha construido Dios, sino que cualquier función del cuerpo que nosotros querramos revisar, como la función de respirar, la función de comer y alimentarnos, la función de mirar, de oír, de saborear y de cualquier otro sentido, el pensamiento mismo, las acciones que ocurren a través del cuerpo, bien examinadas no dependen de nosotros, dependen de algo que está antes, que es la existencia misma y sus funciones. Y eso no lo hemos hecho nosotros, está a la vista. El soberbio, el espíritu de la soberbia, hace olvidar lo esencial y lo evidente, que es que la existencia no nos pertenece. Ni, ni aparecimos en este mundo por nuestra obra, ni actuamos en este mundo gracias a nuestros méritos, ni siquiera el momento de nuestra partida depende de nosotros. A todo esto nos hace olvidar el espíritu de la soberbia. Solo olvidando todo eso, dando por sentada la vida, como si fuera algo natural, así está dado, la vida no vale nada, es algo que está ya de suyo. Dando por sentada la existencia es posible que se instale la soberbia. Es un lindo tema para conversar, lo podemos intercambiar en, en los comentarios o si quieren escribirlo, porque si hay un mal del cual ninguno de nosotros es ajeno, es a este. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos nos atribuimos algún mérito por alguna cosa. ¿Eh? Es un tema que nos toca a todos. Entonces les decía que, en otro video les decía que Cassiano siempre al final de sus textos trata de dar la herramienta, la solución, de dar la fórmula para liberarnos de lo que nos aqueja. Entonces en el caso de la soberbia él dice que la fe es una herramienta importante, el temor de Dios, que les insisto, se refiere en términos actuales, a lo que sería un sentimiento de reverencia, sentimiento de admiración profunda por Dios. Y en todo caso si es temor, no es enfatizando en el miedo, sino en esa sensación de profundo contraste entre nuestra pequeñez y la grandeza de aquel que ha hecho todo lo existente voy a hacer una digresión, esto no se refiere solo a una adaptabilidad cultural, epocal de la palabra temor de Dios. Todo traductor sabe que en la traducción debe primero traducir el significado literal de la palabra, en segundo lugar traducir lo que significaba en aquella época a lo que significa en la época actual. Y después adaptar estos dos significados precedentes a la comprensión de la persona que hoy lee su traducción. Esto lo digo porque he leído artículos sobre el tema de la traducción. Y traducir un texto, algo que me es completamente ajeno, no, no tengo conocimiento profundo de idiomas. Traducir un texto es mucho más que lo que nosotros creemos, mucho más que lo que herramientas como las que actualmente tiene Google o cualquier traductor puede hacer. Traducir un término realmente implica conocer aquella época, las copresencias culturales y significantes de aquella época, y asociarlas a los significados de hoy, el traductor veraz debe conocer lo que el que escribió quiso decir, y para ello debe estar bien imbuido del contexto de la época. Entonces, bueno, cuando se habla del temor de Dios, livianamente se lo suele entender como el miedo de Dios, pero es que no se refiere a esto. Según los exégetas, los intérpretes, a los que nosotros hemos acudido y que nos han sugerido, hoy en día esta palabra se expresaría mejor como la reverencia, la conciencia de la grandiosidad de Dios y la admiración precisamente por este contraste entre nuestra pequeñez e impotencia, su omnipotencia, omnipotencia y omnipresencia. Bien, esto es más o menos en un texto muy breve, Cassiano no ocupa más de una página en esto de la soberbia y una página y algo en el tema de la vanagloria, pero sin embargo son dos temas centrales de su enseñanza y que incluso van a influir en, en monjes posteriores, en escribas posteriores. Abordemos entonces en el último vídeo de la quinta clase este tema que les decía de la representación de sí mismo, de la imagen de nosotros mismos, y de cómo está como el fondo actuante, tanto en el espíritu de la vanagloria como en el espíritu de la soberbia. Bueno hermanas y hermanos, vamos a la tercera parte de la quinta clase del curso de Filocalía 2020, Refiriéndonos ahora específicamente al tema de la representación de sí mismo, al tema de la imagen de nosotros mismos, en otros términos, al ego, a la personalidad, al fantasma del yo. ¿Por qué tratamos este tema y en esta clase? Porque... La vanagloria y la soberbia, el séptimo y el octavo pensamiento vicioso que enumera Casiano en el discurso del Obispo Castor, se sostienen, se afirman y se desarrollan en base a este mecanismo psicológico, a esta función mental que llamamos la imagen de nosotros mismos o la representación de sí mismo. Fíjense que digo la representación, es decir, esta segunda presentación, esta vuelta a presentar la imagen de nosotros mismos que se realiza en la mente. Examinémoslo con detenimiento, es un tema, no creo que difícil de comprender porque todos lo vivimos diariamente en la experiencia, pero sí que merece cierta atención para ser más o menos organizado y comprendido en su función. ¿Para qué? Para que podamos utilizar la función según natura, correctamente, y no como un vicio, que es, es lo, eh, a lo que hemos llegado actualmente, a una función desnaturalizada. Me voy a apoyar en las notas para ser más ordenado. En primer lugar, la imagen de nosotros mismos cumple una función nominativa. Cuando nosotros decimos nuestro nombre, cuando otro nos llama o nos nombra, cuando nosotros pensamos en nosotros, por ejemplo en este caso Mario, en el mismo momento en que pronuncio mi nombre, se produce en el interior de, de la mente una imagen, una imagen que está totalmente asociada al nombre, esto es, al sonido, a la figura del nombre y a los recuerdos del nombre. Esta imagen de Mario, de mí mismo que tengo, es un ensamble, es un rompecabezas muy complejo, de una serie de sensaciones, percepciones, recuerdos del pasado e imágenes del futuro de esta persona. Entonces, cuando uno se nombra, no está meramente diciendo los sonidos, sino que está aludiendo a toda una enorme carga de contenidos conceptuales que están en uno, en la mente. Entonces, cuando digo mi nombre, estoy diciendo y estoy hablando de la imagen que tengo de mí mismo, que como sabrán, es algo que varía de continuo, cambia todo el tiempo. ¿Por qué cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos? Porque este mecanismo, insisto en esto de mecanismo, de función mental, este mecanismo sirve para efectuar un cotejo, una comparación permanente. Todo el tiempo se están produciendo acciones que nosotros desarrollamos. Veamos, todo el tiempo estoy haciendo algo y aún en quietud estoy haciendo esa quietud. Aún pensando, estoy pensando, sintiendo, estoy sintiendo y moviendo el cuerpo estoy comportándome. Es decir, en cualquier cosa que hagamos o que nos parezca no hacer hay siempre una conducta, una acción. Cada una de estas acciones se ve cotejada, comparada, evaluada con una imagen ideal que nosotros tenemos instalada en nuestra mente de lo que debemos ser, de nuestro deber ser, o de nuestras normas morales. Entonces, esta permanente comparación entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, esta mezcla, produce un saldo, un resultado, es como si fuera una multiplicación, ese saldo, ese resultado de la unión entre nuestra conducta y la conducta supuesta que deberíamos tener, es lo que se llama la imagen de sí mismo, o la representación de sí mismo. Entonces constantemente la imagen de mí mismo va cambiando según eh, lo que hago en este instante, según cómo estoy hablando ahora y cómo yo creo que debería hablar, según cómo trato a mi vecino ahora y según cómo yo creo que debería tratarlo. Si los pensamientos que acuden a mi mente son correspondientes a los que yo creo que debería pensar, se produce un resultado y si no, otro y así con las sensaciones, con las emociones, con las percepciones, con los pensamientos y con toda conducta. Entonces, la imagen de sí, en principio, es el resultado de una labor de evaluación y de cotejo, que es una función mental. Esto, en principio, como se dice en el ámbito filocálico según natura tiene la, la función de avisarnos de ser una alerta una indicación una referencia en la cual se nos indica que esto que hacemos está de acuerdo a lo que creemos que debemos hacer es decir hay un alineamiento una convergencia entre la acción y la moral, o nos avisa de una contradicción, de una divergencia. En el retiro del peregrino ruso tuvimos un, un breve apartado sobre el tema de la culpa y decíamos precisamente algo muy similar, cómo la culpa cumple la función de avisarnos. Cuidado, nos da una sensación, esto que hiciste no es conveniente, no está de acuerdo a lo que tú crees que debes hacer. La imagen de sí es lo mismo, pero más complejo, un mecanismo más amplio, más abarcante. Y hasta allí ningún problema, porque es ideal. Esto ha sido puesto para que tengamos una referencia. Es como si permanentemente tuviéramos un maestro interior, un guía espiritual, que nos va diciendo, cuidado por acá sí, por acá no. Pero este mecanismo de la imagen de sí se ha desvirtuado lo hemos pervertido y terminamos actuando en busca de cierta sensación. Vamos a profundizar esto. Resulta que la imagen de sí tiene la cualidad, y atiendan bien esto, de producir una sensación global en todo el cuerpo. Lo repito, no es en vano. La imagen de sí, la representación de nosotros mismos. Tiene la cualidad de brindarnos una sensación global, integral en todo el cuerpo. Cuando nosotros obramos bien, es decir, cuando nuestra conducta coincide con lo que debe, eh, nosotros creemos que deberíamos hacer, se produce un acuerdo. Este acuerdo nos hace tener una imagen de nosotros mismos satisfactoria, nos sentimos bien por lo hecho. El dicho popular, la famosa sabiduría popular, dice que cuando alguien ha hecho algo muy bien y es reconocido por los demás, ese alguien se ha agrandado, dicen está agrandado, conocen otros países como se dice, está henchido, está prendado de sí mismo, está orgulloso. Y esta sabiduría popular ha sabido descubrir que en la buena representación de sí mismo se produce una expansión del cuerpo, literalmente, un agrandamiento que se expresa en una mayor profundidad de la respiración, en una mayor distensión de los músculos, la persona se torna erguida y mira desde más arriba. Todas estas concomitancias tienen que ver con el efecto que la representación adecuada de sí mismo produce. Es decir, la satisfacción con uno mismo, la autoestima elevada, una buena imagen de sí mismo, nos produce una sensación corporal. Esta sensación corporal puede traducirse en términos simples como una sensación de llenado. Es como una cierta plenitud. Sentimos todo el cuerpo, lo sentimos todo, y lo sentimos bien. No hay partes ausentes, no hay carencia en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a pasar? Como la imagen de sí nos brinda esta peculiar sensación de plenitud corporal, hemos pervertido el mecanismo, actuando en función de generar esta sensación. A ver si me logro explicar. Lo que es un mecanismo de aviso para que mantengamos la coherencia entre nuestra conducta y nuestra moral interior, la verdad del corazón, o de la propia conciencia o el mensaje evangélico, ese mecanismo que nos servía de cotejo y que nos avisa mediante una sensación precisa de placer o displacer, lo hemos pervertido en función del placer. Ya no nos importa la coherencia de la conducta sino sentir esta sensación de agrandamiento, de expansión, de orgullo de nosotros mismos, que en realidad sería de la imagen de nosotros mismos o de un fantasma de nosotros mismos como vendría a ser el ego. Eh, me interesa particularmente si este tema me pueden dar feedback o retroalimentar este tema con comentarios, con mails o con lo que fuera, para ver si, si hay un acuerdo ¿no? entre nosotros, si, hay, si ustedes pueden ver en ustedes mismos esta función que yo describo, esto que planteo. Porque este mecanismo va mucho más allá del tema de la vanagloria y de la soberbia, que no sería poco decir sino que hemos visto que abarca la totalidad de nuestras conductas. Y por eso es que es tan de raíz, un mecanismo tan afincado, tan difícil de erradicar. De allí que Cassiano hable de que la vanagloria y la soberbia son dificultades o faltas que afectan a todo el cuerpo y a toda el alma. A ver qué me quedan las notas. Sobre la representación de sí mismo. Entonces, es un mecanismo de cotejo, nos provoca una sensación, una expansión. Cuando nosotros tenemos una imagen de sí deficiente, una persona que tenga una imagen, una representación de sí mismo muy baja, muy deficiente, muy carente, es una persona que en el cuerpo lo manifiesta con apocamiento, encorvamiento, pequeñez, sumisión en los gestos. Porque así está la imagen de sí mismo. Y esto no tiene que ver con la humildad. Una cosa es la humildad, como la describen los padres, los apóstoles, y otra cosa es el apocamiento de la imagen de sí. El apocamiento de la imagen de sí se produce en el cotejo con los valores que se tienen. Y esto no necesariamente es evangélico. Hoy por hoy este apocamiento deriva de valores que la sociedad nos impone. Porque puedo sentirme apocado por no ser exitoso, por no ser famoso, por no ser adinerado, porque mi cuerpo no, no represente los cánones de belleza de la época y eso no tiene nada que ver con los valores evangélicos sin embargo me da una indicación de apocamiento me siento poca cosa porque estoy parametrando mi valía con esos valores esto es importante que lo entendamos nos sirve mucho ayuda mucho en la vida diaria advertir estos engranajes estos mecanismos y del mismo modo puedo sentirme elevado, agrandado, orgulloso, superior, etc. Por valores que no tienen que ver con lo evangélico, sino con la sociedad epocal. Si soy aprobado por los demás, si he obtenido tal título, tal cantidad de dinero, o si tengo tal, tales bienes. Así que ahí, ahí tenemos el sistema de imagen. Entonces, ¿dónde está el problema con este mecanismo? Como todo lo natural, todo lo que nos ha sido dado por Dios, si lo usamos de acuerdo a su normativa, a su voluntad, es muy útil. Si lo usamos en contra, se pervierte y nos somete, nos esclaviza. Entonces, la representación de sí mismo, la imagen de sí mismo, que está detrás de la vanagloria, y detrás de la soberbia, es un mecanismo que nos quiere indicar el acuerdo o desacuerdo entre nuestros valores morales y nuestra conducta. Cuando nosotros actuamos mal, lo sentimos, no solo en forma de culpa, sino en forma de un malestar general más o menos intenso, al cual nos vamos volviendo más o menos insensibles cuando hay acuerdo entre lo que creemos que debemos ser y lo que hacemos, se produce una expansión que redunda en una sensación de placer generalizada en el cuerpo. Pero esto debería ser nada más que un indicador, un aviso, por ahí va, está bien, nosotros lo hemos torcido. Y ahora obtenemos ese placer, esa expansión, esa buena imagen de nosotros mismos, de valores que nos sirven, como serían la aprobación ajena, el éxito en la sociedad, el dinero, los bienes, etc. Entonces, muchas veces las grandes caídas anímicas, o las caídas espirituales, los desiertos, las depresiones, el tedio, el aparente sinsentido de la vida, no deriva de eso que nosotros decimos, sino que deriva de la imagen de nosotros mismos. Es un tema muy digno de estudiar, es algo complejo, pero accesible si prestamos atención en el día a día. ¿Cuál es la solución entonces con esto? ¿O, o cuál ¿Qué podemos aportar en este tema? No digamos tanto la solución. Lo primero que podemos aportar es que esto debe ser observado. Si esto no es observado por la experiencia de ustedes, no va a servir. Tiene que ser visto en concreto en nuestra vida. Seguramente ya lo han visto. Solo les pretendo llamar la atención para actualizar esta experiencia de la permanente movilidad de la imagen de sí mismo. No podemos depender de esta imagen, no podemos vivir en función de esta imagen. Ese sería el sumum de la vanidad. Tenemos, en todo caso, que fundar nuestra imagen en algunos valores intangibles que podamos ir profundizando a lo largo de la vida. Por ejemplo, si tengo en alta estima el ser una persona de oración, si tengo en alta estima la oración continua, el apego a los mandamientos, el adecuar mi conducta al mensaje de Jesús en los Evangelios, voy a estar en un sub y baja constante, porque a veces mi conducta va a ser adecuada y a veces va a ser pecaminosa y ¿Entonces qué hacer? Quizás fundarse en la intención. Distinto es si yo digo, lo que debo hacer es buscar permanentemente adecuarme al mensaje evangélico, buscar permanentemente la oración continua, buscar la atención para comportarme según Jesús. Entonces, más allá de mi acierto o error en la conducta, este mecanismo de la autoestima o de la imagen de sí mismo permanece más estable en función de la intención que yo sostengo. Es mucho más fácil sostener nuestra intención verdaderamente que a veces nuestra conducta. Es decir, no fundemos nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestra percepción de la propia valía. No la fundemos en la conducta, fundémosla en la intención que ponemos detrás de las conductas. Y, y el comportamiento va a ser muy variable, ya lo sabemos porque el comportamiento no depende solo de la intención, sino de la interacción, de las circunstancias a las que nos exponemos y de muchas otras causas y efectos. Entonces, no estoy diciendo que seamos libres de culpa cuando actuamos, estoy diciendo que fundemos nuestra autovaloración, nuestro, nuestra autoestima en dos cosas la primera en ser hijos de Dios, como soy hijo de Dios, como soy chispa del fuego divino, como soy un ser creado, soy criatura de Dios, eso de por sí me da valor, entonces primero que nada me asiento allí, eso me sitúa en la dignidad de los hijos de Dios y después en la intención que nace del corazón, esa que todos podemos descubrir, que detrás de todo lo que hacemos queremos el bien. A veces estamos muy equivocados, pero la intención es buena. En nuestra filiación divina y en nuestra recta intención, podemos darle un marco a nuestra autoestima, a la imagen de sí mismo, a todo este complejo mecanismo. Espero que sirva, espero que esclarezca, si no me lo dirán, y en todo caso lo vamos a continuar conversando eh, en estas clases del curso de Filocalía. Cualquier cosa yo les pido que me, me digan, porque es la retroalimentación que ustedes nos dan como nosotros podemos mejorar, tanto en, en el modo en que hacemos las cosas, en el modo en que lo explicamos, o en cualquier dificultad. El otro día me escribía un hermano y me dijo que tenía serias dificultades para escuchar los videos. Yo le contestaba que él era el primero que me decía esto, así que les hago la pregunta. Yo supongo que me hubieran dicho, pero por las dudas les digo, avisen si les resulta difícil escucharlo o si quizás es una dificultad técnica que tiene este hermano en su computadora. Bueno, aquí en la quinta clase entonces tienen los videos, tienen audios, tienen el texto digitalizado, las citas bíblicas recomendadas, y vamos a intentar, como es el caso de hoy día, de pasarles este video los días viernes a la tarde o viernes a la noche, porque a veces el fin de semana es más propicio para Bueno, muy agradecido del intercambio que suelo tener con todos ustedes y que, que Jesucristo nos ayude a ser fieles a su mensaje y a ser mejores cristianos cada día. Muchas gracias.